0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, prestate attenzione al messaggio che vi sto per trasmettere. Nella Saga Scrittura, precisamente nel Libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 16, dal versetto 16 al versetto 34, leggiamo quanto segue e avvenne come andavamo al luogo d'orazione che incontrammo una certa serva che aveva uno spirito indovino e con l'indovinare procacciava molto guadagno ai suoi padroni, Costei messasi a seguire Paolo e noi gridava, questi uomini sono servitori dell'Iddio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza, così fece per molti giorni, ma essendone Paolo annoiato si voltò e disse allo spirito, Io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da Costei. Ed esso uscì in quell'istante. Ma i padroni di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sile e li trassero sulla pubblica piazza davanti ai magistrati. E presentateli ai pretori dissero, questi uomini che sono giudei perturbano la nostra città e predicano dei riti che non è lecito a noi che siamo romani né di ricevere né di osservare e la folla si levò tutta insieme contro loro e i pretori strappate loro di dosso le vesti comandarono che fossero battuti con le verghe e dopo avere loro dato... Molte battiture li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di custodirli sicuramente. Il quale, ricevuto un tale ordine, li cacciò nella prigione più interna e serò loro i piedi nei ceppi. O sulla mezzanotte Paolo e Sila pregando cantavano igna Dio e i carcerati li ascoltavano ad un tratto. Si fece un gran terremoto, talché la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si apersero, i legami di tutti si sciolsero. Il carceriere d'estato, si è vedute le porte della prigione aperte, tratta la spada stava per uccidersi, pensando che i carcerati fossero fuggiti, ma Paolo gridò ad alta voce, non ti fare male alcuno perché siamo tutti qui, e quegli chiesto un lume saltò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila e menateli fuori disse, signori che debbo io fare per essere salvato? Ed essi risposero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua, poi annunziarono la parola Signore. Signore, a lui e a tutti coloro che erano in casa sua, ed egli, ed egli presili in quell'istessa stessa ore della notte, lavò loro le piaghe, e subito fu battezzato, lui con tutti i suoi, e menateli su in casa sua, apparecchiò loro la tavola, e giubilava con tutta la sua casa, perché aveva creduto in Dio, chi scrive queste parole è Luca, il medico di letto chiamato Paolo lo ha chiamato, l'apostolo Paolo lo ha chiamato il medico di letto ed era eh, in, diciamo, uno, uno di coloro che eh, si trovava a Filippi, per volontà, eh, di, di, per volontà di Dio, assieme a Paolo, Sila e Timoteo erano là naturalmente per annunziare l'Evangelo, il Signore li aveva chiamati là ad annunziare l'Evangelo, la buona notizia relativa al Regno di Dio e eh, dopo, che si era dopo che si era convertita una certa, eh, do, una certa Lidia, negoziante di porpora della città di Tiatiri, con tutta la sua, la sua casa, ecco che eh, Luca ci parla Eh, ci parla della conversione eh, del carceriere di Filippi con tutta la sua casa e racconta appunto come come il Signore portò eh, gli apostoli Paolo e Sila in prigione perché certamente fu il Signore a portarli in prigione a condurli in prigione al fine di annunziare annunziare la sua parola a quell'uomo e naturalmente a tutta la sua casa affinché fossero salvati. Dunque stavano andando in un, verso un luogo di preghiera quando incontrarono una, una certa serva che aveva uno spirito indovino, il greco dice uno spirito pitone. Praticamente questa era una donna posseduta e eh, una donna che eh, indovinava, diciamo, aveva l'arte della eh, aveva ricevuto dal, dal, dal diavolo l'arte della divinazione, o meglio, esercitava questa arte divinatoria, era una indovina, come, come ce ne sono oggi tante, sia in Italia che anche fuori, fuori dall'Italia. E chiaramente questa, questa serva faceva guadagnare molti soldi ai suoi, ai suoi padroni. Ed ecco che un giorno, appunto in quel giorno, eh, questa, questa donna si mise a seguire Paolo e i suoi compagni e si mise a gridare questi uomini sono servitori dell'Idio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza, quindi quella donna sapeva era una donna naturalmente malvagia perché era una donna che aveva uno spirito indovino, era una figlia del, del diavolo però eh, riconobbe che Eh, o meglio sapeva che Paolo e i suoi compagni erano servitori dell'idio altissimo e non solo, sapeva anche che annunziavano la via della salvezza, quindi nelle sue parole che si mise a gridare dietro eh, Paolo e i suoi compagni non troviamo assolutamente eh, niente da ridire, sono parole veraci che corrispondono, corrispondono a verità, ma la questione è che e questa cosa diciamo, proseguì per molti giorni e allora Paolo un giorno, annoiato, stanco, si voltò e comandò a quello spirito maligno di uscire dal corpo di quella donna nel nome di Gesù Cristo e quello spirito uscì in quell'istante e naturalmente quella donna da quel momento fu libera, però da quel momento quella donna non portò più soldi ai suoi padroni che si arrabbiarono e naturalmente fecero fecero rinchiudere in prigione, con delle false false accuse, fecero rinchiudere in prigione Paolo e Sila, ma il Signore naturalmente venne in loro aiuto, mandò un terremoto e poi abbiamo letto che a motivo di questo terremoto eh, le porte si apersero, le porte della prigione, i legami di tutti si sciolsero e il carceriere quello, naturalmente, quell'uomo che aveva ricevuto in custodia Paolo e Sila, eh, si, stava per, si stava per ammazzare, perché aveva preso la spada, pensando che tutti i caccerati fossero fuggiti, e si stava per ammazzare. Però Paolo gli gridò appunto di non farsi male alcuno, perché erano tutti lì. E poi, ecco che Luca ci racconta che quell'uomo si gettò ai piedi di Paolo e Sila e chiese loro che cosa doveva fare per essere salvati e gli apostoli risposero immediatamente che cosa doveva fare per essere salvato, infatti la risposta fu credi nel Signore Gesù, questa è la via della salvezza, questa è la via della salvezza che annunziavano Paolo e Sila e i suoi compagni, e che è l'unica via della salvezza e che tuttora viene predicata nel mondo, e io sono uno di quelli che predica la via della salvezza, e la via della salvezza consiste appunto nel credere nel Signore Gesù Cristo, infatti la risposta fu chiara, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la, casa, e la casa tua, ma cosa significa credere nel Signore Gesù Cristo? Significa forse credere che Lui è esistito? Beh, certamente, certamente bisogna credere che Lui è esistito, ma non è, non è, diciamo, questo, non è solamente questo che bisogna credere, ma bisogna credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione questo questo è quello che bisogna credere perché questo è l'Evangelo l'Evangelo della nostra salvezza vi ho detto che questa è l'unica via della salvezza perché nel mondo ci sono tante religioni, ci sono tanti impostori, ci sono tanti falsi profeti e che annunciano una via della salvezza fasulla, falsa, e tutti coloro che seguono quella via della salvezza propugnata da Costoro rimangono perduti, rimangono perduti perché c'è solo una via di salvezza, perché c'è solo un Salvatore, Gesù Cristo, e in nessun altro è la salvezza perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati, e siccome che Gesù Cristo è il Salvatore Per essere salvati bisogna credere in Lui, e dunque la fede nel Suo nome è l'unica via di salvezza. Evidente che parlando appunto di salvezza, è chiaro che si deve fare riferimento anche alla perdizione, perché non c'è salvezza se non c'è perdizione mi pare ovvio questo, dunque quando la scrittura parla di salvezza fa chiaramente capire che c'è uno stato di perdizione presente e futuro, quindi ci sono persone perdute adesso e persone che rimarranno perdute anche dopo la morte chi sono i perduti? I perduti sono tutti gli uomini, tutti gli uomini sono perduti perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, naturalmente quando dico tutti gli uomini intendo dire tutti gli uomini tranne tutti coloro che hanno già sperimentato questa gloriosa salvezza, quindi tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio, sono schiavi del peccato, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato, il peccato ripaga gli uomini con la morte, perché il salario del peccato è la morte e quindi gli uomini che eh, sono al servizio del peccato sono morti nei loro peccati, cioè spiritualmente sono morti, sono legati e anche morti nei loro, nei loro peccati. E sono dei perduti, sono delle pecore perdute che non sanno dove stanno andando, delle pecore che stanno brancolando nel buio. Questo è lo stato di perdizione in cui si trovano gli uomini adesso. Dopo la morte, gli uomini che ora sono perduti rimarranno perduti e andranno in perdizione, cioè andranno in un luogo, andranno con la loro anima, perché il loro corpo una volta morto naturalmente rimarrà sulla terra, con la loro anima andranno in un luogo chiamato Hades, una parola greca, che comunemente viene chiamato inferno, è un luogo sottoterra, è un luogo dove c'è un fuoco, non attizzato da mano d'uomo, ma comunque sia un vero fuoco e dove le anime dei perduti vanno in attesa poi del giudizio eterno e in questo luogo di di tormento sono appunto tormentati, infatti la scrittura dice che qui c'è il pianto e lo stridore, dei denti, un luogo reale un luogo orribile, un luogo dove regna il caos, dove ci sono tenebre fitte, dove arde un fuoco, lo ripeto, un fuoco vero che produce tormenti veri, ecco dunque Ecco dunque lo stato di perdizione attuale degli uomini e la perdizione naturalmente che li aspetta, poi in quel giorno, in quel giorno coloro che sono all'inferno, cioè nel giorno del giudizio, risorgeranno e quindi risorgeranno con un corpo e la loro anima si andrà a ricongiungere con il loro corpo e compariranno davanti al trono trono di Dio, saranno giudicati secondo le loro opere e condannati poi a un'eterna infamia e saranno gettati in un altro luogo di tormento chiamato stagno ardente di fuoco e di zolfo, questa è la morte seconda. È chiamato anche fuoco eterno e là saranno tormentati anima e corpo per l'eternità, nei secoli dei secoli. Ecco dunque la perdizione eterna a cui vanno incontro tutti coloro che sono perduti. Dunque, come potete capire, come potete capire la via della salvezza, la via de- della salvezza che il Dio ha comandato di annunziare agli uomini è di fondamentale importanza riconoscerla, accettarla per non rimanere perduti e per non andare in perdizione per l'eternità una volta morti dunque la via della salvezza credi nel Signore Gesù ma prima di credere prima di credere Dovete ravvedervi dei vostri peccati, è certo, perché voi che ancora brancolate nel buio, che siete perduti, avete bisogno di riconoscere i vostri peccati che avete commesso nel cospetto di Dio, contro Dio, e avete bisogno di provare eh, dolore, tristezza per quello che avete fatto infrangendo, violando la legge santa di Dio dunque riconoscete i vostri peccati e confessateli al Signore e nello stesso tempo credete nel Signore Gesù Cristo, il figliolo di Dio nella sua morte espiatoria e nella sua resurrezione corporale avvenuta per la sua giustificazione nel momento in cui vi ravvederete e crederete nel Signore Gesù Cristo, il peccato smetterà di signoreggiarvi perché sarete liberati dalla schiavitù del peccato, sarete vivificati, quindi smetterete di essere morti spiritualmente sarete, e diventerete vivi spiritualmente e poi Avrete la certezza che quando morirete non andrete in nessun luogo di perdizione, ma andrete in un luogo di riposo, che è il paradiso, in cielo, nei luoghi altissimi, là dove regna la gloria, dove ci si riposa dalle proprie fatiche e dove c'è il figliuolo di Dio seduto alla destra della maestà, dove ci sono gli angeli di Dio che adorano il Padre, che adorano il Figlio giorno e notte. e dove dove ci sono tutti i redenti di tutte le generazioni, ecco dunque avrete la certezza perché sarete salvati, avrete la certezza della salvezza e quindi avrete la certezza che con la morte passerete da questa valle di lacrime, perché veramente questo mondo è una valle di lacrime, a un mondo migliore che è appunto il paradiso dove si sta sicuramente, molto meglio che qui sulla terra, quantunque qui sulla terra si stia bene col Signore, però in cielo cielo si sta ancora meglio, ecco perché l'Apostolo Paolo diceva che aveva il desiderio di partire ed essere con Cristo, Perché? perché essere con Cristo è cosa di gran lunga migliore, E questo sentimento, questa certezza, ce l'hanno solo coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo e che quindi non sono più sulla via della perdizione, ma sono sulla via della salvezza. Dunque, ascoltatemi voi che siete ancora sulla via della perdizione. Vi ho detto con ogni franchezza dove state andando. Non solo, vi ho detto anche che cosa siete davanti a Dio. Siete dei peccatori perduti. Siete dei miserabili davanti al Signore, dei miserabili, siete ciechi, poveri, nudi, siete perduti davanti al Signore, senza speranza e state andando in un luogo di tormento, state andando in perdizione, questo è sicuro. Ma il Dio nel suo grande, nel suo grande amore ha mandato il suo figliolo Gesù Cristo sulla terra a morire sulla croce per i nostri peccati, a risorgere il terzo giorno, appunto per dare la possibilità di salvezza agli uomini, per dare loro, per offrire loro la via per essere, per essere salvati. E questa via appunto è la fede, la fede in, in Gesù Cristo preceduta dal ravvedimento. Ora. Qualcuno forse potrà dire, ma sì, vabbè, ma alla fin fine poi tutte le vie, tutte le vie portano, portano in cielo, tutte le vie portano a Dio, una religione va vale nell'altra, un profeta vale l'altro. No, non è assolutamente così. C'è solo una via che mena a Dio Padre, perché Gesù Cristo disse, Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E come dirà poi in seguito l'Apostolo Pietro, in nessun altro è la salvezza, dunque solo una via, solo una salvezza e questa naturalmente è Cristo Gesù, vada bene dunque, vada bene dunque a non, mettere, a non mettere la salvezza che ti annunzia- che, che ho annunziato oggi, vada bene a non mettere questa, questa via della salvezza che ti ho annunziato sullo stesso livello di altre di altre vie di cui magari hai sentito parlare, vada bene, perché altrimenti ti ritroverai, ti ritroverai all'inferno, ti ritroverai all'inferno, vada bene, vada bene a non equiparare Gesù Cristo a un qualsiasi altro personaggio storico, vada bene, vada bene, perché Gesù Cristo non è solamente un personaggio storico, ma Gesù Cristo è il figlio dell'iddio vivente Gesù Cristo è il Signore Gesù Cristo è il Salvatore Gesù Cristo è colui che è venuto nel mondo per redimerci dai nostri peccati ed è solo lui che può redimerti dai tuoi peccati, solo lui non c'è nessun altro non c'è nient'altro e come ti ho appunto annunziato egli redime gratuitamente, e eh sì, e eh sì perché la salvezza, la salvezza è gratuita, diceva l'Avostolo Paolo ai Santi di Efeso, è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, per grazia, non per opere, affinché nessuno si glori. Queste vie della salvezza fasulle sono appunto quelle che si basano sulle opere, che vogliono far credere che alla fin fine se fai il bravo, se, 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 se ti sforzi di fare il buono, poi alla fine il Signore ti troverà un posto in cielo, assolutamente, vada bene, non v'è alcuno non v'è alcun giusto, la Sacra Scrittura dice, non v'è alcuno che pratichi la bontà, tutti si sono corrotti, tutti si sono corrotti. Vada dunque bene a non pensare, come ti è stato detto, che alla fin fine comunque sia Dio avrà misericordia pure di te, basta un po' che fai il bravo, no, ti devi ravvedere e credere nel Signore Gesù Cristo, questa è la via della salvezza che noi annunziamo da parte di Dio.